0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 269. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Sherlock Holmes vor, wieder ein bisschen. Und äh, vorher natürlich den Rilke der Woche. Das ist heute das Einhorn. Sehr nerdig, sehr geekig. Und vorher erzähle ich euch noch ein bisschen, was was mir so durch den Kopf geht, äh, damit ihr abgelenkt seid und gut einschlafen könnt. Also eigentlich alles wie immer. Ähm, das Thema, das ich mir heute vorgenommen habe, worüber ich so reden will, ist eins, das mir tatsächlich viel durch den Kopf gegangen ist in den letzten Tagen und schuld daran ist Julia Engelmann. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab einen großen Hype, zumindest im Internet, <lacht> dieses dieses Internet immer, ähm, zu einem Video von Julia Engelmann, das ist eine Poetry-Slammerin, die auf einem Poetry-Slam in, ich glaube Bielefeld so eine Nummer gebracht hat, die heißt One Day Slash... Ich hab's vergessen. Äh, ist ja auch egal. Ähm, Recap oder so, ne? Irgendwas mit R. Ich habe es echt vergessen. Egal. Lest es in den Shownotes nach. Es gibt da dieses Video und das ging halt durchs Netz und das ging nicht nur durchs Netz, sondern es ging auch dann durch die die richtigen Medien in Anführungsstrichen. Also der Stern hat darüber berichtet und dann hat irgendwie Spiegel und dann hat die sogar die Zeit hat darüber berichtet und ähm, das äh, war wahrscheinlich weder so geplant noch so gedacht oder gewollt oder so und ich weiß auch nicht, ob die Frau Engelmann so glücklich darüber ist sie hat da jetzt ein Video das vier Millionen mal angeguckt worden ist, Stand heute oder viereinhalb oder so und kriegt jede Menge Feedback größtenteils positiv aber natürlich auch negativ und Persiflagen und Anfeindungen und das ist natürlich recht, recht anstrengend denke ich mal wenn man das so unverhofft kommt als Poetry Slammer ist man es wahrscheinlich eher nicht gewohnt so im, im Rampenlicht zu stehen worum geht es in diesem Video es äh, ist ein Text der inspiriert ist von einem Song, wo es halt heißt irgendwie eines Tages Oh Baby, werden wir alt sein äh, auf Englisch und äh, dann geht es halt um die Geschichten, die man sich dann erzählt und äh, den hat sie weitergesponnen, die Julia Engelmann und äh, halt drüber sinniert was für Geschichten will man denn erzählen, wenn man alt ist? Will man dann den ewigen Konjunktiv lesen und sagen, fast wäre ich ein Marathon gelaufen und fast hätten wir gefeiert, bis das berühmte Lila der Wolken wieder am Himmel erscheint oder so. Und insgesamt ist es ein Aufruf, also der Text, den sie geschrieben hat, ist ein Aufruf, was aus seinem Leben zu machen und das Leben zu leben, das man leben will. Ja. Und ähm, da gibt es dann dieses äh, Jugendwort des Jahres 2012, das dann äh, das alles zusammenfasst. Das heißt YOLO und ist ein Akronym für You Only Live Once. Äh, diese Jugendwörter des Jahres halte ich ja für absoluten Humbug ehrlich gesagt. Äh, dieses Jahr ist das Jugendwort des Jahres Babo oder Bebo oder so ein Quatsch, was ich noch nie gehört habe. Und wovon ich auch nicht wirklich überzeugt bin, dass die Jugend das verwendet. Als ich jugendlich war, das ist schon eine Weile her, ich bin ja jetzt 39 Jahre alt, und als ich jugendlich war, hatte ich auch mal so ein Buch in der Hand, das angeblich die aktuelle Jugendsprache widerspiegelt. Und tatsächlich waren da so ein paar Begriffe drin, die auch benutzt worden sind, die uns aber gar nicht bewusst waren, dass sie Jugendsprache waren. Natürlich nicht, ist dann ja auch Filterblase. Aber... Ähm, insgesamt war das eine ziemlich peinliche Sache. So, das, äh, das, das spiegelt nicht wirklich das wieder, äh, wie wir uns unterhalten haben. Und ich denke, dass das mit den heutigen Jugendwörtern des Jahres nicht viel besser ist. Und als ich äh, gestern auf Facebook geschrieben habe, auf der Einschlafen-Podcast-Seite, dort das äh, Thema des heutigen Tages YOLO sein wird, da kam als erstes der Kommentar, na, when, wenn du den Swag dazu hast, das fand ich ganz lustig und dann kam auch gleich noch irgendwie Swaggetti, Jolonese als Kommentar und so. Das, ja, Eigentlich kann man sich nur lustig machen über diese Jugendwörter, weil das nicht wirklich der Slang ist, den man benutzt. Ich kenne tatsächlich Leute, die sagen jetzt ständig YOLO, aber nur um sich darüber lustig zu machen, dass man angeblich YOLO sagt und einfach zu, die sagen halt zu je, in, in jeder Situation YOLO. Wahrscheinlich ist es eigentlich so gemeint, ähm, So, du lebst nur einmal, also lass es krachen. Ja, Und tatsächlich äh, sagte Julia Engelmann halt auch in ihrem Text immer wieder, dass man doch auf jeden Fall die Fe Feste feiern sollte, wie sie fallen, und, und Konfetti werfen sollte und auf jeden Fall äh, so lange irgendwie auf Häuser raufklettern sollte, bis die Wolken wieder lila sind. Und ja, wenn das so ihre Vorstellung ist von dem, was sie gerne später, wenn sie alt ist, ihren Kindern erzählt, dann schön und gut. Ich verstehe irgendwie You Only Live Once, Carpe Diem, YOLO ähm, ein bisschen anders. Denn ähm, erstens möchte ich, wenn ich alt bin und wenn ich mir die Julia Engelmann so anschaue, dann überlege ich, ob ich nicht vielleicht schon alt bin, ähm, Wobei so viel jünger als ich ist die vielleicht gar nicht. Ich weiß es gar nicht. ist halt so eine attraktive junge Frau, blond und mit einer sexy Stimme. Natürlich will man mit ihr Feste feiern, bis die Wolken wieder lila sind. Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass das Video so ähm, erfolgreich ist. Ähm, aber erstens möchte ich, wenn ich alt bin, nicht nur Geschichten erzählen. Also ich kann auch jetzt schon Geschichten erzählen. Und tatsächlich äh, bin ich mal Marathon gelaufen. Ist auch eine schöne Geschichte. Ähm, und ganz ohne Konjunktiv aber wenn ich alt bin, will ich immer noch Sachen machen und vielleicht auch mal wieder feiern. Aber bestimmt nicht, bis die Wolken wieder lieder sind, weil ich bin jetzt schon so alt, dass wenn, ich, wenn mal eine Feier länger geht als bis um eins, dann, dann hänge ich durch. Also das, das geht dann einfach irgendwann nicht mehr. Man hat dann Kinder, also ich habe Kinder, ja, nicht jeder hat Kinder, aber wenn man Kinder hat, dann ist man halt auch mal froh, wenn man abends irgendwie einfach dann irgendwann der Tag vorbei ist und die Kinder im Bett sind und wenn man dann sich hochschleichen kann ins Kinderzimmer oder runter oder wo auch immer das Kinderzimmer ist und ähm, da liegen dann schlafende, ruhige Kinder und man selber weiß ich kann mich aufs Sofa legen oder ich kann ins Bett gehen und alles ist irgendwie gut, ja, das, das ist schön ähm, nichtsdestotrotz kann ich natürlich den den Aufruf, lebt das Leben, das ihr leben wollt, nur, nur unterschreiben eigentlich. Das ist die Frage, ob der Text, den, den die Julia Engelmann da gesprochen hat, mich jetzt wirklich dazu animiert. Zumindest äh, animiert er mich zum drüber nachdenken, äh, was ist denn eigentlich, was heißt denn eigentlich YOLO für mich? Was heißt denn Carpe Diem oder Carpe Noctem? Es gibt ja noch so viele Gruftis, die dann lieber die, die Nacht nutzen wollen. Ähm, was heißt das denn für mich? Und das ist eigentlich dann, damit hat sie ja schon was geschafft, und der, der Hype, eigentlich hat es der Hype geschafft. Ne? Der Hype hat dieses Video zu mir gespült und ähm, hat mich dazu gebracht zu überlegen, was ist es denn, was ich in meinem Leben erreichen will? Und ich möchte das eigentlich auch nicht nur jetzt erreichen, sondern auch später. Und das führt dann letztendlich zu der Frage, was ist denn der Sinn des Lebens? You only live once, also mach was draus. Aber was denn, woran mache ich es denn fest? Ja, hm ich für mich ähm, möchte halt immer gerne weiterkommen. Also mein mein als, letztens hat mich jemand gefragt, letztens vor einem Jahr hat mich jemand gefragt, was ist dir das Wichtigste im Leben? Und ja, Familie ist mir sehr wichtig, offensichtlich, das kennt ihr schon. Und Gesundheit ist extrem wichtig, weil ohne Gesundheit, also Gesundheit macht das alles keinen Spaß. Ähm, aber schon irgendwie so relativ bald kam Lernen als sehr wichtiger Faktor und ich finde ein Leben, das immer gleichförmig läuft, wo man sich nicht weiterentwickelt, wo man nichts lernt, finde ich langweilig. Ich finde, man muss immer irgendwie was Neues rausfinden und 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 lernen. Das hat jetzt nichts mit irgendwie zur Schule gehen, da lernt man zwar vielleicht auch was, aber vielleicht auch nicht oder zur Uni gehen oder so, sondern und auch nichts mit irgendwie Artikel im Internet lesen oder so zu tun, sondern mit mit Ausprobieren. Also neue Dinge, neue Wege gehen. Vielleicht Dinge gehen, Wege gehen, die die schon mal jemand gegangen ist. dann, Dass man es auch nochmal lernt. Thema Astrofotografie. Ich bin jetzt nicht der erste Mensch, der den Orionnebel fotografiert hat. Und ich habe es auch nicht besonders gut gemacht. Aber gestern Abend... Da habe ich nicht nur fast, sondern da habe ich den Orion-Nebel fotografiert mit äh, meinem Teleskop und äh, der Kamera und ja, das, das Bild erfüllt mich mit Freude, weil ich halt was dran gelernt habe, wo genau das Ding ist ähm, und, und wie lange man belichten muss und so weiter und so fort. Das ist halt einfach hat viel mit Ausprobieren äh, und äh, Lernen zu tun. Das Ergebnis ist eigentlich dann fast Wumpe. Das ist zwar irgendwie schön, dass ich jetzt so ein Foto davon habe, aber ich gebe einmal Orion-Nebel in die Google-Bildersuche ein und habe halt tausend schönere Fotos. Also das kann es nicht sein, das Ergebnis, sondern es ist halt der Weg, und dass ich ihn gegangen bin und dass ich was dabei gelernt habe. Und ich glaube, dass das tatsächlich, ähm, das fängt das schon wieder mit dem Husten. Irgendwie abends kriege ich jetzt immer Husten. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser ein. Ähm... Ich glaube, dass das mit dem Lernen und mit dem Weiterentwickeln und Dinge ausprobieren, dass das immer zutrifft. Ich habe das als Kind und als Jugendlicher natürlich, weil jedes Kind spielt und lernt dabei. Und dieses spielerische Ausprobieren, das gehört dazu. Und ich habe das jetzt, dass ich ganz viel lerne, auch beruflich übrigens. Das gehört auch mit dazu. Das ist zwar nicht mal das Wichtigste, ähm, aber doch ein ganz wichtiger äh, Faktor, weil ich einfach viel Zeit meines Lebens mit Arbeiten verbringe und dann will ich da auch eben mich weiterentwickeln und, und neue Dinge lernen. Und ich hoffe, dass das im Alter, wenn ich dann alt bin und Geschichten erzählen kann, also erstens kann ich auch jetzt schon Geschichten erzählen, zweitens, äh, und auch ohne Konjunktiv, und ähm, zweitens möchte ich das halt im Alter auch noch können, dass ich dann neue Sachen ausprobiere und äh, und Dinge erfahren. Kindererziehung, also Familie und Kindererziehung gehört übrigens auch mit dazu, denn bevor man Kinder hat, weiß man nicht, wie es ist. Man kann es einfach nicht wissen. Man kann sich das bei anderen Leuten angucken, aber das zu erfahren, wie es ist, selber Kinder zu haben, das, ähm, darauf kann einen auch niemand wirklich vorbereiten. Dann bist du, stehst du da und hast ein Kind und bist halt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Verpflichtet dich um dieses Kind zu kümmern. Vielleicht kannst du es mal abgeben und irgendwie einen Babysitter haben oder hast vielleicht Großeltern, die dich unterstützen. Also Großeltern von dem Kind oder eigene Großeltern. Aber am Ende bist du halt dafür verantwortlich und musst es halt machen und musst die halt überlegen, wie regelst du das jetzt? wenn es irgendwie um Windeln wechseln geht, ist es noch relativ einfach. Das ist ja das, wo, wo werdende Eltern großen Respekt davor haben, irgendwie den, den Körper des Kindes irgendwie korrekt äh, zu bedienen. Es gibt ja auch Handbücher dazu, aber letztendlich äh, ist es ähm, tatsächlich zu tun dann nochmal wieder was anderes. Ich kenne Leute, die haben da so einen großen Respekt davor, dass sie halt wirklich tatkräftige Unterstützung von der Hebamme brauchen und zum Glück auch bekommen. Also das Hebammensystem in Deutschland ist übrigens ziemlich gut. Ähm, aber also jetzt sind meine Kinder halt beide aus dem Windelalter längst raus. Das geht halt immer weiter. Ständig gibt es Situationen, wo man halt entscheiden muss, wie gehe ich damit um. Meine Große, das ist 10, die hat jetzt einen Computer in ihrem Zimmer stehen. Sie hatte schon länger mal irgendwie mein altes Powerbook G4 irgendwie da, aber das, das taugt halt nicht mehr so richtig für das, was sie damit machen möchte. Da gehört eben auch mal im Internet zu Seiten surfen, wo es so äh, Filme gibt und so. Ne? ZDF-TV, da möchte sie auch gerne was gucken. Das geht halt nur irgendwie mit, mit aktuellerer Hardware als ein, ein, ja von wann ist denn der Rechner, von 2003 oder 2004 oder so. Und leider auch nicht mehr ganz in Ordnung. Also hat sie jetzt einen PC, der nur, nur fünf Jahre alt ist und so ein P4, keine Ahnung, Pension, irgendwas, mit einem Linux drauf und das kriegt sie auch ganz gut bedient. Zumindest schafft sie es halt auf ZDF TV zu gehen und diese H2O-Serie zu gucken. Ach übrigens, ähm, da lernt man ja auch Sachen. Ne? Hier, ich lese euch gleich was zum Thema Einhörner vor, aber Meerjungfrauen sind ja auch total wichtig und ähm, liebe Eltern, wenn eure Kinder von Mako reden, dann ist damit eine Serie gemeint, wo Meerjungfrauen ab und zu äh, Beine bekommen und dann auf der Erde rumlaufen können. Äh, H2O dagegen ist eine Serie, wo äh, normale Mädchen manchmal zu mehr Jungfrauen werden. Das hängt irgendwie mit dem Mond und was weiß ich was zusammen. Äh, spielt aber beides auf der Insel Mako. Und das ist sehr verwirrend. Also äh, hier nochmal eben die Anleitung für alle... Äh, ähm. Eltern von Kindern im Mako-Alter. Es ist beides zwar Mako, aber das eine heißt H2O und das andere heißt Mako. Sowas lernt man dann immer. Ja, ob es jetzt wirklich das ist, was ich mir vom Leben erhofft habe, dass ich den Unterschied zwischen H2O und Mako lerne? Nicht wirklich, aber es gehört halt zum Komplex ähm, Kindererziehung, weil die Kinder erwarten natürlich von mir, dass ich den Unterschied zumindest verstehe oder weiß oder mir merken kann, wenn sie sagen, sie möchten gerne H2O hören, dass es dies und jenes ist. Keine Ahnung es ähm, gibt natürlich noch komplexere Fragen, wie zum Beispiel, wie stelle ich jetzt sicher, dass meine Tochter an dem PC ähm, nur in, in, in Anführungsstrichen für mich sinnvolle Dinge tut, wie zum Beispiel Programmieren lernt. Sie lernt jetzt mit zehn Jahren die erste Programmiersprache, Scratch, und ähm, das macht ihr auch einen, einen Riesenspaß, aber sie kann eben auch den ganzen Tag auf ZDLT rumsurfen. Das habe ich hier, ähm, achso, ich habe es jetzt in, in der Sendung noch gar nicht gesagt. Ähm, ich habe noch jemand anders in euer Schlafzimmer, in euer Bett reingeschleust. Ich bin nämlich gerade nicht allein hier beim Einschlafen-Podcast vorlesen, sondern äh, ich habe Besuch. Und das ist der Falk. Der ähm, sitzt ganz still hier nebenan und ähm, macht so ein bisschen Atmogeräusche. Ähm, mit dem werde ich gleich noch mal den Pappkameraden-Podcast aufzeichnen. Deswegen ist er schon hier. Und haben schon alles aufgebaut, alles verkabelt. Hier liegen zehnmal mehr Kabel rum, als wenn ich normalerweise aufnehme. Zum Glück funktioniert trotzdem alles mit der Aufnahme. Hoffe ich zumindest. Ja, ähm, vielleicht muss ich Falk gleich mal fragen, wie ich denn dann den Computer meiner Tochter konfiguriere, dass sie nur zehn Minuten am Tag MAKO gucken kann. Nee, das reicht ja nicht, ne? 25 Minuten ist eine Folge. Ähm, aber beliebig lange dann, ähm, auf den Webseiten surfen kann, auf denen sie dann programmieren lernt. Solche Sachen, die lernt man die ganze Zeit und dieses Lernen, dieses Weiterentwickeln, das ist halt für mich sehr, sehr wichtig. Sinn des Lebens weiß ich es nicht, aber gehört für mich mit dazu. Auch dieses ganze, ja, ein Hobby haben, sowas wie Astrofotografie oder Podcasting und so, oder einfach sich mit, mit Dingen beschäftigen, wo man Besser drin werden kann, weil man sie ausprobiert und, und tut. Das ist, ähm, das ist eine gute Sache. Und ob ihr das jetzt macht, weil ihr Julia Engelmann euch angeguckt habt äh, oder nicht, ist eigentlich auch völlig Wumpe. Aber guckt es euch mal an. Vier Millionen andere haben es auch gemacht. Wird euch nicht, zumindest nicht schaden. Es gibt noch eine Percy Flash von einer Joyce auf diesen Text, äh, der ist nur so halb gut, ehrlich gesagt. Habe ich auf Testspiel.de gefunden, äh, was immer meine gute Seite ist, um interessante Sachen zu finden. Ja, auch von einem Ex-Kollegen von mir, Marc Erich, der, der bloggt da immer ganz fleißig auf Testspiel.de. Ähm, das war jetzt nicht so das Interessanteste, ehrlich gesagt. Aber andere Sachen sind da, sind da sehr gut. Ja, was fällt mir noch ein zum Thema YOLO? Ich habe da äh, auch immer noch so ein bisschen dann also YOLO wird ja häufig benutzt, um augenscheinlich dummes Verhalten zu rechtfertigen. Also wenn man leichtsinnig wird, dann sagt man, hey, YOLO ist, ist mir egal. So Und das tun halt eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, in der Jugendsprache nur Leute, die sich über den Begriff YOLO lustig machen. Aber irgendwie ist es dann ja auch ganz praktisch, so dieses You only live once als Ausrede für leichtsinniges Verhalten zu nehmen. Ähm... Aber ich glaube, das ist es halt genau nicht. Ne? YOLO heißt, you only live once, also sei eben genau nicht leichtsinnig. Ähm, also finde ich zumindest. Weil wenn man leichtsinnig ist, dann äh, setzt man etwas aufs Spiel, was man dann halt äh, vielleicht auch nicht äh, wiederbekommen kann. Also äh, wenn mich jetzt jemand zum Beispiel zum Drogenkonsum aufrufen würde, der über das hinausgeht, was ich so normalerweise an Drogen konsumiere, also Koffein, Alkohol, ich habe durchaus auch schon mal äh, Tetrahydrocannabinol zu mir genommen. Ähm, das sind ähm, alles so Drogen, wenn man sie in Maßen genießt, kann man es noch relativ einfach unter Kontrolle halten. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier, guck mal, äh, Ecstasy oder ähm, Kokain oder, ähm, weiß ich nicht, Drogen, von denen man sehr, sehr schnell abhängig wird, wie Heroin oder so. Wenn man da sagt, ja, YOLO, komm, hau rein, ich habe nur eine Chance äh, zu leben und ich möchte jetzt rausfinden, ähm, wie das so ist, dann kann es halt ganz schnell dazu führen, dass man dieses eine Leben, das man nur hat, äh, auch wegschmeißt. Und deswegen sollte man, wenn man den Begriff benutzt, ob es jetzt YOLO oder Carpe Diem ist oder was auch immer, für einen Aufruf, sein Leben zu genießen, dann äh, sollte man es eben nicht zur, in Richtung Leichtfertigkeit, sondern in Richtung was möchte ich denn wirklich erreichen? Was, was ist mir denn wirklich wichtig? Ist mir denn jetzt feiern und ähm, Drogenerfahrungen machen wirklich so viel wichtiger, als äh, ein, ein erfülltes Leben zu führen und das auch möglichst lange? Hm, ich weiß es nicht. Es kommt immer so ein bisschen auf die äh, Perspektive dann an. Ne? Äh, und da fällt mir dann immer Vrind ein. Der Podcast von Holger Klein ist benannt nach einem Zitat aus einem Gedicht von... Oh, weiß ich nicht. Das, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm, schade. Der Tab ist zu in meinem, in meinem Safari. Ja, kann man ja nachgucken. Äh, wer redet, ist nicht tot. So lautet äh, der Satz. Und wenn ihr mal kommt, lasst uns reden, heißt das Gedicht, glaube ich. Also wenn ihr einfach googelt, wer redet, ist nicht tot, dann findet ihr als erstes den, den Podcast-Friend und danach dann das das Gedicht und das ist ein ähnlicher Satz wie äh, YOLO oder Carpe Diem, weil natürlich kann man einerseits den so betrachten, wer redet sich nicht tot, also lasst uns reden, so ähm, das als Zeichen von, von Leben äh, nutzen. Andererseits denke ich, immer wenn ich den, den Satz höre, und ich weiß nicht, ob das, ob das andere auch tun, dass es auch eine Aufforderung ist, die Chance zum Reden zu nutzen, solange wir leben, weil hinterher ist man nämlich tot. Also nach dem Leben ist man tot und dann kann man nicht mehr reden. Also ich glaube nicht an irgendwelche übernatürlichen Möglichkeiten mit Verstorbenen zu reden. Das halte ich für ausgemachten Blödsinn und deswegen ist dieser Satz, wer redet ist nicht tot, nicht nur eine Aufforderung selber zu reden, sondern vor allem mit Menschen zu reden, die die vielleicht nicht mehr so lange leben. Also als mein Vater gestorben ist vor sechs Jahren, das sind schon bald sieben jetzt, im April sind es sieben Jahre, da ist mir das halt klar geworden, dass ich halt nie wieder mit ihm reden kann. Und tatsächlich ist es immer noch so, dass mich das relativ häufig beschäftigt, dass ich nicht mehr mit meinem Vater reden kann. So, dass ich jetzt, wo ich gerade die sechste Staffel von How I Met Your Mother gucke, wo das Thema Marshalls Vater ist gestorben, auch ganz groß drin ist. ist. Ja, es ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Und ähm, seitdem mir das klar ist, wenn man <lacht> wenn, wenn Leute sterben, kann man hinterher nicht mehr mit denen reden, nehme ich Gespräche vor allem mit meiner Mutter, die ist jetzt 76 und ist schon wieder im Krankenhaus, weil wieder irgendwas war, ähm, nehme ich deutlich bewusster war als vorher. Also Wer redet, ist nicht tot. Ich äh, interpretiere es auch häufig so, wer tot ist, rede nicht mehr. Und zwar nicht nicht eine Drohung, aber durchaus so ein Hinweis. Übrigens, sieh zu, dass du mit allen Leuten, mit denen du reden willst, äh, noch redest. Tatsächlich hat Holger Klein, äh, also der Podcaster bei Print, das auch schon so formuliert, So, ich will mit euch allen noch mal reden, bevor wir über die Wuppe gehen. Und ja, es geht eben nicht nur darum, äh, selber zu reden, sondern äh, vor allem den anderen zuzuhören. Ja, YOLO. Und die anderen übrigens auch alle, nur once. Ja, kommen wir zum Rilke der Woche. Thema Einhorn. Es gibt demnächst eine Einhorn-Convention, habe ich gesehen, so eine Konferenz, wo alle Einhörner eingeladen sind. <lacht> das, ja, das Internet ist voller skurriler Menschen. Also, der Rilke der Woche, Rainer Maria Rilke, das Einhorn. Der Heilige hob das Haupt, und das Gebet fiel wie ein Helm zurück von seinem Haupte, denn lautlos nahte sich das nie geglaubte, das weiße Tier, das wie eine geraubte, Hülflose Hindin mit den Augen fleht der Beine elfenbeinernes Gestell bewegte sich in leichten Gleichgewichten, ein weißer glattend Glanz glitt selig durch das Fell und auf der Tierstirn, auf der stillen Lichten stand wie ein Turm im Mond, das Horn so hell und jeder Schritt geschah, es aufzurichten. Das Maul mit seinem rosagrauen Flaum war leicht gerafft, so dass ein wenig Weiß, weißer als alles, von den Zähnen glänzte. Die Nüstern nahmen auf und lächzten leise. Doch seine Blicke, die kein Ding begrenzte, warfen sich Bilder in den Raum und schlossen einen blauen Sagenkreis. Ja, Sei immer genau der, der du bist, es sei denn, du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn. Ja. Ähm, Thema Sherlock Holmes. Ich habe ja letzte Woche angefangen, Sherlock Holmes vorzulesen. Die Idee kam, wie gesagt, von ähm, Viola, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, ich war dann nicht der Einzige, der diese Idee bekommen hat, was mit Sherlock Holmes zu machen. Äh, es hat sich tatsächlich gleich ein Trio von Podcasts gefunden. <lacht> Falk muss gehen. Geil. Ziel erreicht. Ähm, ein Trio von Podcasts hat sich ergeben, dass äh, die das Thema Sherlock Holmes behandelt haben. Und zwar zuerst Hoaxilla. Äh, der Hoaxilla vom vor vergangenen Sonntag äh, hatte das Thema Arthur Conan Doyle, der ja auch irgendwie dafür bekannt war, dass er irgendwie äh, durchaus an äh, Übernatürliches geglaubt hat. Ähm, hört also da mal rein, wenn ihr mehr über die äh, merkwürdigen Vorstellungen des Arthur Conan Doyle äh, wissen wollt. Und dann hat der Viva Britannia Podcast auch noch das Thema Sherlock Holmes. Ähm, Behandelt Und äh, das ist äh, letzte Woche erschienen, glaube ich. Und ähm, das habe ich mir heute in der Bahn angehört. Und das ist auch absolut hörenswert. Also da erfährt man wirklich alles über die Figur Sherlock Holmes, wo Arthur Conan Doyle die Idee her hatte. Und ähm, das ist diese Adresse, 221 B Baker Street, auch ähm, zum Zeitpunkt des Schreibens gar nicht gegeben hat in London, sondern dass die, die erst später verlängert worden ist. und so. Lauter interessante Sachen lernt man da. Also, Viva Britannia solltet ihr euch auch nochmal anhören ähm, zum Thema Sherlock Holmes. Ja, da, da wurde auch das Thema äh, Gemeinfreiheit nochmal äh, beleuchtet. Und ja, wichtiger Aspekt ist, ähm, die Übersetzung, die ich hier vorlese, die ist laut äh, dem Verleger. Tatsächlich gemeinfrei. Ich selber habe nicht rausfinden können, wann die gute Frau gestorben ist, die das ähm, übersetzt hat. Aber es ist offenbar lang genug her. Äh, das gilt aber nicht unbedingt für die englischen äh, Originaltexte in England oder in den USA. Also gerade in den USA haben die Erben vom Arthur Conan Doyle irgendwann eine Gesetzeslücke ausgenutzt die es ihnen ermöglicht hat, die Verwertungsrechte dann nochmal länger zu sichern. Insofern ist man da dann vielleicht nicht ganz so sicher. Jetzt bin ich aber hier in Deutschland, mein Podcast wird auch hier veröffentlicht und die Übersetzung, die Urheberrechte liegen ja sowieso bei den Übersetzern und nicht beim Herrn Doyle. Insofern bin ich hier auf der sicheren Seite. Genau. Ja, dann lese ich da jetzt mal weiter vor. Ich, wir sind bei sieben Prozent schon, sehe ich gerade, der ersten Geschichte, eine Studie in scharlach Die scheint also gar nicht so lang zu sein. Also ich habe sie ja noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ich mache ja, wenn ich hier eure, euch die Texte vorlese, das ist immer First Read Single Take. Also ich kenne das vorher nicht, was ich euch vorlese. Und ähm, dadurch kann ich es vielleicht auch nicht so gut vorlesen wie, wie ein Hörbuch. Aber dadurch, dafür ist es dann ja authentisch. Ähm, und es ist auch immer Single Take. Also ich schneide da nichts raus und, und lese da nochmal vor. Wenn ihr Hörbücher hören wollt in Hörbuchqualität, ähm, dann gibt es da auch kostenlose Angebote. Genau wie diesen Podcast äh, LibriVox. Ich wollte es euch nochmal ans Herz legen. Hört da ruhig mal rein. Da gibt es ähm, Durchaus in unterschiedlicher Qualität, ähm, aber teilweise sehr sehr schön vorgelesene Hörbücher oder natürlich die Vorleserei vom äh, Christian oder andere deutschsprachige Podcasts, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ähm, Bücher vorzulesen. Und die machen das dann auch nicht Single Take und First Read mäßig, sondern äh, First Read weiß ich gar nicht, Aber die die geben sich dann mehr Mühe, das ähm, Hörbuch mäßig aufzumachen. Ja, apropos Christian, für alle, die jetzt hier gerade live zuhören, der Hinweis, gleich im Anschluss startet die Aufnahme vom Pappkameraden-Podcast-Episode, habe ich vergessen, 32 oder so, oder 33? 32, Falk nickt, 32 mit besagtem Falk, der hier schon bei mir sitzt. Und mit dabei ist noch der Christian von der Hörsuppe. Und eigentlich ist es auch kein Pappkameraden-Podcast, sondern es ist das Hörsuppen-Magazin. Äh, Christian hat uns nämlich eingeladen und für, für Pubkameraden wird es nur zweit verwertet. Ähm, und der Christoph, der äh, bei den Pubkameraden halt fast immer mit dabei ist, der ist auch mit dabei. Das heißt, gleich gibt es hier noch lecker Whisky ähm, und Gespräche über so Podcasting-Technologien und ja, was auch immer so. Ähm, und wenn ihr nicht live dabei seid, jetzt gerade, dann könnt ihr. Trotzdem ja nochmal in den pappkameraden podcast reinhören oder in das Hörsuppenmagazin, da gibt es dann das Gleiche. Ja, aber nur heute, ne? nicht jeden Tag das Gleiche. So. Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle bei 7% Augen zu und zugehört. Ich möchte ihn doch kennenlernen, sagte ich. Ein Mensch, der sich mit Vorliebe in seine Studien vertieft, wäre für mich der angenehmste Gefährte. Bei meinem schwachen Gesundheitszustand kann ich weder Lärm noch Aufregung vertragen. Ich habe beides in Afghanistan so reichlich genossen, dass ich für meine Lebenszeit genug daran habe. Bitte sage mir, wo ich deinen Freund treffen kann. Das habe ich letztes Mal schon vorgelesen. Macht nichts, ich lese da trotzdem weiter. Vermutlich ist er jetzt noch im Laboratorium. Manchmal lässt er sich dort wochenlang nicht sehen und zu anderen Zeiten bleibt er wieder von früh bis spät bei der Arbeit. Wenn es dir recht ist, suchen wir ihn zusammen auf. Ich willigte mit Freuden ein und wir machten uns sogleich auf den Weg nach dem Hospital. Du darfst mir aber keine Vorwürfe machen, wenn ihr nicht miteinander auskommt, sagte Stamford, als wir in die Droschke gestiegen. Ich möchte dir weder zu noch abraten. Wenn wir nicht zueinander passen, können wir uns ja leicht wieder trennen. Deine Vorsicht scheint mir fast übertrieben. Ist, es muss doch etwas anderes dahinter stecken. Heraus mit der Sprache. Was hast du gegen den Menschen einzuwenden? Nichts, gar nichts. Es ist nur nach meinem Geschmack seiner Wissenschaft allzu sehr, er nur nach meinem Geschmack seiner Wissenschaft allzu sehr ergeben. Das grenzt schon an Gefühllosigkeit. Ich halte es nicht für undenkbar, dass er einem guten Freund eine Prise des neuesten vegetabilischen Alkaloids eingeben würde. Nicht etwa aus Berufsheit, nein, aus Forschungstrieb, um die Wirkung genau zu beobachten. Ebenso gern würde er freilich die Probe an sich selber machen. Die Gerechtigkeit muss man ihm widerfahren lassen. Überhaupt ist Klarheit und Genauigkeit des Wissens seine größte Leidenschaft aber, zu welchem Zweck er alle seine Studien betreibt, weiß der liebe Himmel. Vor dem Hospital angekommen, stiegen wir aus, gingen ein Gästchen hinunter und traten durch eine Tür in den Nebenflügel des weitläufigen Gebäudes. Hier war mir alles wohl bekannt und ich brauchte keinen Führer mehr. Es ging die kahle Steintreppe hinauf durch den langen, weiß getünchten Korridor mit den Türen auf beiden Seiten an denen sich der niedrige Bogengang anschloss, welcher nach dem chemischen Laboratorium führte. In dem großen Saal, den wir betraten, waren sämtliche Tische mit Retorten, Reagenzgläsern und kleinen Weingeistlampen besetzt, während rings an den Wänden und überhaupt, wohin man blickte, Flaschen von allen Größen und Formen umherstanden. Wir dachten zuerst, der Raum sei leer, bis wir an dem anderen Ende ein Jungen Mann gewartet, der in seine Beobachtung versunken über einen Tisch gebeugt da saß. Beim Schall unserer Fußtritte blickte er von seinem Experiment aus und sprang mit einem Freudenruf in die Höhe. Victoria, Victoria, jubelte er und kam uns mit der Retorte in der Hand entgegen. Ich habe das Reagenz gefunden, das sich mit Hämoglobin zu einem Niederschlag verbindet und sonst mit keinem Stoff. Er sah so glückstrahlend aus, als hätte er eine Goldmine entdeckt. "Mein Freund, Dr. Watson, Herr Sherlock Holmes", sagte Stamford und äh, uns einander vorstellend. "Sehr erfreut Ihre Bekanntschaft zu machen", erwiderte Holmes in herzlichem Ton und mit kräftigem Händedruck. "Sie kommen aus Afghanistan, wie ich sehe." Ich blickte ihn verwundert an. Wieso wissen Sie denn das? Oh, das tut nichts zur Sache, rief er, er äh, sich vergnügt, vergnügt die Hände reibend. Ich denke jetzt nur an Hämoglobin. Sicherlich werden Sie die Tragweite meiner Erfindung begreifen. Es mag wohl als chemisches Experiment sehr interessant sein, aber für die Praxis. Gerade in der Praxis ist es von größter Wichtigkeit für die Gericht Gerichtschemie, weil es dazu dient, das etwaige Vorhandensein von Blutflecken zu beweisen. Bitte, kommen Sie doch einmal her. In seinem Eifer ergriff er meinen Rockärmel und zog mich nach dem Tische hin, an welchem er experimentiert hatte. Wir müssen etwas frisches Blut haben, sagte er und stach sich mit einer großen Stopfnadel in den Finger, worauf er das herabtropfende Blut in einem Saugröhrchen aufhing. Jetzt mische ich diese kleine Blutmenge mit einem Liter Wasser. Das Verhältnis ist etwa »Wie eins zu einer Million. Und die Flüssigkeit sieht ganz aus wie reines Wasser. Trotzdem wird sich, denke ich, die gewünschte Reaktion herstellen lassen.« Er hatte, während er sprach, einige weiße Kristalle in das Gefäß geworfen und goss jetzt noch mehrere Tropfen einer durchsichtigen Flüssigkeit hinzu. Sofort nahm das Wasser eine dunkle Färbung an und ein bräunlicher Niederschlag erschien auf dem Boden des Glases. »Sehen Sie«, rief er und klatschte in die Hände, »wie ein Kind vor Freude über sein neues Spielzeug.« was sagen Sie dazu? Es scheint mir ein sehr gelungenes Experiment. Wundervoll, wundervoll. Die alte Methode, die Probe mit äh, Guyakum anzustellen, war sehr umständlich und unsicher. Die mikroskopische Untersuchung der Blutkügelchen aber ist wertlos, sobald die Flecken ein paar Stunden alt sind. Meine Erfindung wird sich dagegen ebenso gut bei altem wie bei frischem Blut bewähren. Wäre sie schon früher gemacht worden, so hätte man hunderte von Verbrechen, Verbrechern zur Rechenschaft ziehen können, die straflos davongekommen sind. Meinen Sie wirklich? Ohne Frage. Bei der Kriminaljustiz dreht sich ja meist alles um diesen einen Punkt. Vielleicht Monate nachdem die Missetat begangen ist, fällt der Verdacht auf einen Menschen. Man untersucht seine Kleider und findet braune Flecken am Rock oder in der Wäsche. Das können Blutspuren sein, aber auch Rostflecke, Obstflecke oder Schmutzflecke. Mancher Sachverständige hat sich schon äh, darüber schon den Kopf zerbrochen, und zwar bloß, weil es an einer zuverlässigen Beweismethode fehlte. Nun man aber, äh, nun man aber das Sherlock Holmesche Mittel besitzt, ist jede Schwierigkeit beseitigt. Seine Augen funkelten Während er sprach, er legte die Hand aufs Herz und machte eine feierliche Verbeugung, als sehe er sich im Geist einer beifallklatschenden Menge gegenüber. »Da kann ich Ihnen ja Glück wünschen«, sagte ich, verwundert über seinen Feuereifer. Hätte man die Probe schon letztes Jahr anstellen können, fuhr er fort. Es wäre dem Mason aus Bradford sicherlich an den Hals gegangen. Auch der berüchtigte Müller sowie Lefebvre aus Montpellier und Samson aus, oder Samson aus New Orleans wären überführt worden. Ich könnte Ihnen Dutzende von Fällen nennen, bei denen meine Erfindung den Ausschlag gegeben hätte. Sie scheinen ja ein wandelnder Verbrecher immer nach zu sein, meinte Stamford lachend. Schreiben Sie doch ein Buch über Kriminalstatistik. »Das möchte wohl des Lesens wert sein«, erwiderte Holmes, der sich eben ein Pflaster auf den verwundeten Finger klebte. »Ich muss sehr vorsichtig sein«, fügte er erklärend hinzu, »denn ich mache mir viel mit Giften zu schaffen.« Als er die Hand in die Höhe hielt, sah ich, dass sie an vielen Stellen bepflastert war und von scharfen Säuren gefärbt. »Wir kommen in Geschäften«, sagte Stamford und schob mir einen dreibeinigen Schemel zum Sitzen hin während er ebenfalls Platz nahm. Mein Freund hier sucht eine Wohnung und da Sie gern mit jemandem zusammenziehen möchten, dachte ich, es wäre Ihnen vielleicht beiden geholfen. Sherlock Holmes ging mit Freuden auf den Vorschlag ein. Ich habe ein Auge des Wurgefallens auf ein Quartier in der Baker Street geworfen, das vortrefflich für uns passen würde, sagte er. Sie haben doch nicht etwa eine Abneigung gegen Tabaksdampf? Oh nein, ich bin selbst ein starker Raucher. Das trifft sich gut. Ferner habe ich häufig Chemikalien bei mir herumstehen, die ich zu meinen Experimenten brauche. Würde Sie das belästigen? Durchaus nicht. Warten Sie, was habe ich sonst noch für Fehler? Manchmal bekomme ich Anfälle von Schwermut und tue dann tagelang den Mund nicht auf. Sie müssen mir das nicht übernehmen. Kümmern Sie sich nur dann gar nicht um mich und die Anwandlung wird bald vorüber sein. So. Nun ist die Reihe an ihnen, mir Bekenntnisse zu machen. Wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, ist es gut, wenn sie im Voraus wissen, was sie voneinander zu erwarten haben. Ich musste über diese Generalbeichte lachen. Ich halte mir einen jungen Bullenbeißer, gestand ich, und kann keinen Lärm vertragen, weil meine Nerven angegriffen sind. Auch schlafe ich oft in den Tag hinein und bin überhaupt sehr träge. In gesunden Zeiten fröhne ich noch Lastern anderer Art, »Aber für jetzt sind dies die hauptsächlichsten.« »Würden Sie unter Lärm auch das Spielen auf einer Violine verstehen?« fragte er besorgt. »Das kommt auf den Musiker an. Gutes Violinspiel ist ein Genuss für Götter. Aber schlechtes?« »Freilich, freilich«, rief er vergnügt. »Nun, ich denke, die Sache ist abgemacht. Das heißt, wenn Ihnen das Quartier gefällt, wann können wir es besichtigen? Holen Sie mich morgen Mittag hier ab, dann gehen wir zusammen hin und bringen alles ins Reine.« »Sehr wohl, also Punkt 12 Uhr«, sagte ich. Ihm zum Abschied die Hand, die Hand schüttelt. Wir ließen ihn dort bei seinen Chemikalien und gingen nach meinem Hotel zurück. Erklären Sie mir nur, wandte ich ein, wandte ich mich plötzlich stehend bleibend an Stamford, was Ihnen auf die Idee gebracht haben kann, dass ich aus Afghanistan komme. Mein Gefährte lachte geheimnisvoll. Schon mancher hat gern wissen wollen, wie Sherlock Holmes gewisse Dinge ausfindig macht. Er besitzt eben eine besondere Gabe. Aha. »Es steckt ein Rätsel dahinter«, rief ich belustigt, »das ist ja höchst interessant. Ich bin dir sehr verbunden für die neue Bekanntschaft. Das beste Studium für den Menschen bleibt ja doch immer der Mensch. Studiere ihn nur«, entgegnete Stamford, »du wirst dabei manche Nuss zu knacken finden. Ich wette darauf, er kennt dich bald besser als du ihn.« An der nächsten Straßenecke verabschiedeten wir uns und ich schlenderte allein nach Hause. Ja, das war das erste Kapitel. In der Fußnote steht, Guayacum ist eine Reagenz zum Nachweis von nicht direkt sichtbarem Blut und ein Bullenbeißer war eine Kraft oder Bullenbeißer waren kraftvolle, speziell für das Bullbaiting, also Bullenbeißen gezüchtete Hunde, deren Aufgabe es war, Bullen niederzuringen. Diese Form des Tierkampfes genoss in England des 16. bis 18. Jahrhunderts hohe Popularität und war ein beliebter Sport für Menschen aller Klassen, bei dem große Summen gewettet wurden. Das gesamte Äußere dieser Bulldoggen, Englisch Bulldogs, war darauf ausgelegt, Bullen bei der Nase zu packen und den Boden und zu Boden zu ziehen. Und diese Fußnote ist aus Wikipedia. Dann ähm, war es das für heute, was den Einschlafen podcast angeht. Wie gesagt, gleich kommt hier noch äh, Pappkameraden-Hörsuppenmagazin. Morgen gibt es einen Realitätsabgleich um 10 nach 12 und mir bleibt euch jetzt eine schöne Woche zu wünschen. Schlaft recht schön, macht was aus eurem Leben, aber was Sinnvolles. Und dazu gehört natürlich auch zu überlegen, was ist denn der Sinn. Und ja, ich wünsche euch, dass ihr morgen in voller Gesundheit und völlig ausgeschlafen wieder aufwacht. Gute Nacht. Hab euch alle lieb.